0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分
1: 镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔
2: 。我其实很喜欢大提琴，但是我常常会觉得说，别人在看我拉大提琴，可能我就是一个古典人，就没办法真的很完整的。跨到流行这样这一块，嗯、所以我其实一直当初很排斥要把大提琴放进我的歌里面的这种结合，嗯，应该是我的理性一直告诉我说，你就是要结要结合，这样就很酷啊，因为、嗯嗯嗯嗯、这样还没有人做过这种事情，嗯嗯嗯嗯、但是我的感性又一直告诉我说，这两个明明就是不不同的我，我为什么要，嗯嗯嗯、他们干嘛要存在同一个世界里面？嗯嗯嗯嗯
0: 本期节目由杨小黎代言的优质保养品艾希妮赞助播出。记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，今天好吗？去年我跟这个来宾相见的时候，他才刚从 Berkeley 毕业回到台湾，然后那时候因为隔离十四天嘛，他也帮防疫写了一首歌，就叫《一九二二》。那那次我们在聊天的时候，他有在空中预告说，即将会在今年跟大家用全创作的方式来见面。那终于让大家等到了这一张全创作专辑，专辑的名称叫做《自定义 Anti Label》。要把别人加在他身上的标签死去。我们欢迎 Ponzie
2: 刘浩 ，Nick 哥，各位听众朋友们，大家好，我是 Ponzie 刘浩弟弟啊，<笑>心情是不是有点复杂？对啊，五
0: <笑>月十四那天是会一发，五月十五那天直接全台三级警戒，
2: 对啊，真的，我觉得这真真的蛮坎坷，<笑>怎么办呢？没有，我们现在就因为疫情也没办法，但就是防疫优先，嗯、就我们决定把整个宣传期，包括电台通告那些都往后延、嗯。嗯嗯嗯。然后我当时其实也蛮傻眼，因为我我那时候我记得我十四号那天发的时候，就刚好去上唯一一个电台节目。嗯嗯，你去中广<后>对不对,对？我去中广。嗯、然后隔天就说大爆发，全部要隔离嘛，<对>这样疫。对对对对。对所以那时候就觉得啊，那怎么办？然后就那时候就赶快跟我们团队就讨论，就觉得说<對>那就干脆延期，因为把记者会取消掉，本来有记者会<對><對>哦，对，就但也没办法就。就这样，那最佳新人的路总是不一样啦。<笑>没有<沒>，<笑><笑>但我想，这个是实体宣传的停止啦。可是在家里的时候，我看你也蛮忙的啊。对，我之前我在一年前的时候，我们在讨论第一次的《一九二二》那个那首歌。对，本来是我在隔离时候做的。嗯，那这次就因为刚好碰到疫情大爆发嘛，所以我就做了一个《一九二二点零》的版本。对对对，来呼应这次疫情，然后。我这次等于说把整个曲风啊，然后把一些旋律都换掉，然后最重要是把词也换掉，嗯、就让变成说我们现在在居家防疫的这个內嗯内容、啊、嗯啊。其实如果
0: 你再去听原本一九二二这首歌，到后来一九二二的二点零版，
2: 嗯
0: ，刚刚 p o n z i 是说词跟編曲的部分做了改变，可是我觉得你的唱法其实也差蛮多的、哦、一年的时间下来有差哦。你是有发現是是好是好变好嗎，当然呢、啊。Okay, okay, okay, <笑>如果是变坏，我会这样讲的
2: 。
0: <笑>对啊，你你自己有发现这些成
2: 长吗？因为我觉得同一首歌的脉络嘛，嗯、更好去做比较。我觉得整体我包包括在音乐制作上面，不只是唱了，那编曲上面，我觉得都成长蛮多。跟当然跟以前比，因为我觉得在做这张专辑，其实因为是都是自己做，就自己制作，<對>然后很多也是自己编曲。嗯，所以中间那种。可能本来已经做好，然后就因为觉得不够满意要打掉等等，这种反反反复复，我觉得给我自己也是成长很多。Pocket 上的听众
0: 朋友，可能有些人还不认识刘浩 p o n z i 呃，我觉得我跟他的认识是一切要从他叫做流量言的时候开始，<笑><對 S 2> 应该要跟大家介绍一下这一段故事。但是我今天决定要让他自己介绍，既然他的那个专辑名称叫自定义，嗯。对吧？那你应该要自己定义一下。<對>如果你今天要介绍流量眼，你会怎么介绍啊？就叫流量眼嘛。嗯，你介绍流量眼以前的那个，哦、嗯嗯
2: 嗯，我会说是一个充满梦想的小男孩吧。所以现在不是一个充满梦想的、啊。我觉得我其实一直觉得做音乐并不是我的梦想哦。我觉得更多是我的一个目标吧，嗯嗯嗯就是因为我有很多，比如说我写现在写歌。嗯，我都会把一些我可能平常不敢当面讲的东西，或是一些当下碰到的一个现况，我喜欢把它写在歌里面，因为我就是、嗯嗯、我其实不太善于表达，我自己觉得，就是我很多很多东西是把它藏在内心，嗯，所以我写歌算是一个很对我来说是一个很好的管道，嗯，去把一些我可能想要骂人的那种态度把它写在歌里面了，嗯，<笑>对，举个例、嗯、所以我会觉得说。这一次呢，跟以前比较不一样是，是以前我可能还是对音乐呢，我觉得是名气嘛，还是怎么样，就是一种觉得啊、哦、很酷做音乐。对，但现在我觉得感觉有沉淀一下，然后觉得说，嗯，音乐对我来说更比较是把我很多不敢讲的话吧，用音乐来表达，然后让可能听众呢，可以有共鸣啊，或是感同身受。嗯，你觉得这样的转变大概在什么时期开始的？我觉得，包括制作这张专辑的过程，嗯嗯嗯，嗯嗯然后跟大学吧，看到其实很多很多身边的朋友也一直往自己的目标迈进，嗯，其实大部分还是在制作这张专辑的过程中成长很多，因为完成这张专辑是一个大目标，对，可能这个过程中需要有很多小目标、小目标的方式去平走到最后一个一步，这样，嗯，那个在完成很多小目标的过程中，我觉得其实超级超级累，嗯嗯，嗯嗯但是就。很有成就感，然后也成长很多，嗯、包括我觉得在现在写歌的心境跟做音乐的心境都改变了很多。跟各位听众朋友先介绍一下，因为
0: 他没有去跟自己做这个。定义跟标签，但是我就必须要介绍一下，他现在才二十一岁。嗯，我觉得对一个二十一岁的人来说，他确实是可以说之前更早的刘亮岩是个小男孩，没错。<笑>呃，他没有多介绍刘亮岩的背景，就由我来介绍吧。我还是来帮他上一些标签吧。<Okay. S 1> 亮岩在我们见面的时候，应该是二零一七年的时候，我第一次见到他那时候，他带着一把大提琴来景广，然后那个时候他是一个已经经营在古典。音乐很久的，嗯，一个害羞的小男孩，的确，然后但是你会发现他在演奏大提琴的时候，其实是非常专注而且充满魔力的。呃，后来我知道的事情是很快的，他就说他去 Berkeley 了。嗯，还要去学流行音乐，还要去玩流行音乐的声响，嗯，而且还是高二就直接跳到大一，等于是跳级拿奖学金，嗯，然后进 Berkeley 之后，对，不是四年完成他，是三年就完成他的那边的学业，然后再回来的时候，就是我们上次见面的时候，他已经开始有一些新的作品诞生，对，那时候还很生涩，然后呃，对于未来还是有很多的期待跟想法在等着被实践。一直到现在，你看到的这一个人，他就是叫做刘浩 Ponzi， 然后用八首歌的一张叫做自定义的专辑来跟大家做见面。嗯嗯，希望这些标签没有上太多了哦，<對><嗎>没有上太了，<笑>很很对，很贴切。<笑>但这就大家一定会先好奇一件事情啊
2: ，所以怎么样要下定决心，一定要先改一个名字，是不是？没有，其实改名是真的是当时我的气话，在想。就蛮现实，因为他觉得我的本名有点老，<蛤>他觉得就是刘亮岩这名字好像，你说在五六十岁的对，然后又看到我，你知道我，因为我本来本身就不是一个，嗯、本身就看起来比较苍老一点的人，你我你你有吗？没有吗？<笑>我我怕很多人都觉得我就不像二十一岁哦，你如果不笑的时候可能有点凶，或许是因为这样吧，哦、嗯，我不知道，我一直在纳闷这个问题，<笑>对，然后那时候他就说。嗯就决定说要改名，嗯，然后因为那时候我很，我不知道还你还记不记得我那时候回来的时候很很胖，那可能嗯，这你自己说我不好吃，<笑>但我我<笑>是不是有问你说你在
0: 美国了是不是吃很好、啊？<笑>因为他高一来的时候跟他第我第二次见面他就从伯克利回来了嘛，对他、啊、们就说哇。哦你这<哇>这三年怎么？但我不,不好意思减。
2: <笑>對,嗯、对啊，那时候就比较胖一点。对，然后气气圈就怕我说，哎、欸，减减不下来，嗯、所以呢就取名了，就是胖子胖子的谐音，然后就变 Punzi 这样。
0: 哦，所以所以 Punzi 是因为这样来
2: 的。对啊，很瞎吧？<笑><笑>没有，那时候就怕我减不下来，所以就让我可以有一个。台阶到时候真的减不下来就，就就可以治愈一下，对不
0: 对 ？OK OK， 那那你你英文名字叫
2: Ponzzi 就好啦。那刘浩又是为什么呢？他是从“亮眼”的那个字来的，就是他就是象征阳，比较阳光什么什么那种感觉，所以就取了一个日天嘛，日天就好。号、oh, <對>。哦，所以还是可以对话的，哎，可以。
0: OK OK OK， 理解理解理解，有啦，他他有有瘦，对啊，有，我瘦二十一公斤，蛮<呵>多的。对、啊、你要怎么抗拒永济石目鱼丸的魅力呢
1: ？欸、我,我告诉你
0: ，我告诉你，身为台南人，我下次再跟你说几家也不错的。哪哪？哪哪因为，我好，首先是我其实蛮爱吃永济的，永济超好吃，超好吃。可是它有一个小缺点。他有时候会猝不及防的时候公休，就是我不知道为什么就休息了，哦哦、对,对,对,对，然后我我常常扑空。就是我回台南的时候，我常常扑空，然后我就因此开发出
2: 了好几家，就也不错的。OK， <笑>一定要给我。但我真的每次去台南一定要吃永吉。嗯，对，就真的很好吃
0: 。天哪，好想回去、喔。哎<笑>、欸，说真的，我觉得回到台湾是一种想念啦。然后，因为你你要想他在美国念书念了三年，而且第三年的时
2: 候几乎是一个全美封城的状态。对，就是 COVID 19刚爆发那个时候。对啊，而且那时候是美国最严重，就包括我们也都没有毕业典礼，嗯、所以都也是要改线上。嗯、对，所以其实为什么我们那时候很很很可惜，是因为我们通常之前 Berkeley 的毕业典礼都是办一场演唱会，在那种几万人的那种场馆，对,对对对对。对，然后他就是办一个很专业的一场演唱会，然后乐手啊，全部都是学生。对，但这次就因为改线上，也就都没了嘛。嗯嗯嗯，所以就比较差别比较大一点。如果自己一个很
0: 重要的仪式被因为疫情的关系而中断的时候，用什么样的心情去调试，很很难。但是没办法，事情发生了，就是要去面对它，然后去想到一个突破口在前进。啊、至少我看到庞子应该都是有这样子的心情了。疫情期间，在美国，他就能做的是什么？就开始。找一些做音乐的素材，然后 team 能够小团队小团队的方式去做单曲的制作，甚至拍 MV。对。然后在美国的时候去尝试做一些比较不一样的声音，或是录音的方式。嗯、然后到台湾之后，呃，解除隔离，感受一下台湾家乡的温暖。<笑>然后在疫情爆发的时
2: 候，专辑<笑>也做完了。对。<笑>但我必须诚实说，这次疫情，我的。就整个灵感就都没有，就是真的就耍，就那种懒。真的假的？我已经好连一个礼拜了，嗯，就坐在电脑前，然后打开那个音乐软体，嗯嗯，嗯我就开开关关十几次，就是那种已经，我就打算就努力让自己多做一点，对。但是做做完的时候就觉得哦，怎么做成这样，然后就马上把它删，把它删掉，就关掉，已经来来回好几次，然后最后就觉得算了，我要去看 Netflix。你觉得那些东西不是你要的？声音跟状态，对，就是你怎么做都就做不出来，而且你会觉得自己怎么这么烂，这样编的这么烂，然后写的这么烂，这样就开始会有那种不好的那种，那种。忽然想到一件
0: 事情，我不知道这个跟他的心情是不是一样的，就是。我完成了我的硕士论文之后啊，嗯，我现在就写不太出这种学术的东西来。<笑>然后有<可><笑>因为最近偶然有一些机会，我必须要去做这些事情，然后我就想说啊，反正硕士论文都做出来了，我就再去。用类似的逻辑跟书写方式去创作一些新的东西，嗯，没办法、欸、然后我再回去翻我以前的论文，我就想说这谁写的？<笑><笑>可是不过就是一阵子的事。所以我跟你说，我觉得那个是每一个时期点，因为你自己可能预设好了一个状态，然后这个状态因为疫情的关系有了一些改变，所以你难免会焦躁跟焦虑。然后我觉得在焦躁跟焦虑的时候。你就会对于你当下所做的很多事情都是不太满意的，嗯，我我觉得那些东西就留着吧，留着说不定之后以这个为出发再去做修饰，也会有一些不错的状态啊。对啦，但就是
2: 那时候就当下之后真的很气，你知道吗？
0: 后来不要变啊！那我们就聊自定义嘛，好不好？<笑>就像我刚刚讲的一样，我们现在生不出新的论文跟专辑，<笑>那我们<笑>聊一下旧的、旧<笑>的、旧的，也的确差不多。现在是正式宣传期的时候啊！啊是,是我当时其实看到这个专辑名称的时候，我我眼睛一亮，因为我想说，哎、嗯欸，一个二十一岁的男孩为什么会就认为说
2: ，其实是一个要去除标签的过程？嗯，我一直觉得在做音乐这件事情。我很不喜欢把它标示说，哎、欸，这首歌是我可能我一听说我一听到就说，哎、欸，这首歌是 funk 或者这首歌是 R B 这么什么，嗯嗯，对我觉得更重要是在于说，你知道创作者当下的心境，就比如说我，我今天我被标签一个说我是嘻哈歌手，嗯，那这是不是就代表说我可能？今天如果去做一些华语抒情的歌，或是其他不同风格的歌，啊、就说啊，他不是嘻哈歌手，他不是饶舌挂的嘛，他怎么可以做这个？對,啊、对，你知道，所以但是因为创作者不可能永远都只做一种风格，嗯，或者他只就是专注在那个钻精在那个风格，他肯定有很多不同的曲风想要去抒发他的当下的情绪，嗯哼，这个是其中一个为什么我很喜欢这个标题标题的原因。那另外就是我觉得在这个现在这个社会中。实在有很多框架把我们框住，嗯、所以导致可能我们被迫要活在那个框架或是标签里面。嗯，但但我自己就是一个很讨厌别人可能给我一个标签的那种，嗯，嗯嗯那种人。所以，我当下在做这些歌里面，然后在选这个专辑的名字的时候，我就决定说，干脆就用自定义啊 ，entire l e 这件事情来。来当这个专辑的一个主轴，这样。嗯嗯
0: 嗯
2: ，所以你最佳新人这首歌曲里面所讲到的 haters
0: 是类似这样子的声音吗
2: ？对，就是我觉得就是比较多是那种可不可以胜任的那种声音。所以，嗯、但是为什么我会写出这首歌，是因为之前我有个很好的朋友，他那时候就在、嗯、在,在我面前跟我大哭，因为我那时候我记得那时候是发 Party King 吧，哦、然后那时候他就就有看到一些。不好的声音，这样在在留言，在 YouTube 的留言。然后那时候我就跟他讲这件事情，然后他就在我面前哭了，因为可能我之前已经跟他讲过很多这种有关于这种事情。然后他就跟我说：“你为什么都不想想那些支持你或者喜欢你的人？但你要去一直去在意那些根本就可能是你人生过客的那些人？”嗯，他就可能那时候很受伤，觉得说明明。就我那个朋友是这么的支持我，嗯，但为什么我都看不到之类的嗯，嗯嗯嗯。嗯那时候我就我就想，我就回想了整个过程，就发现，哎、欸，其实我的家人啊，或是我的身边最好的朋友，他们都是很很支持我，然后这些鼓励也让我不断的一直在突破自己，嗯。所以我那时候就觉得，我想要写一首歌，是来告诉自己说，有时候可能去管了那些不不好的声音，但就忘了说身边有很多人在。照顾着你啊，或者支持你这样
0: 子，嗯嗯嗯，所以其实最佳新人颁奖给你的人，应该是那些支持你跟 support 你的人。
2: 对，嗯、我对这首歌就是献给他们的嘛。嗯嗯，因为我最后、嗯、最后一句歌词就讲说，嗯,嗯，自己的金曲是自己来写。对对，如同 p o n s i 所说的一样，就大
0: 家一开始看到这首歌歌名的时候，我相信应该跟我想的一样，我想说，哦哟。就是这么有自信、嗯，对
2: 。但我其实我当时写写<笑><对>就是写这个、嗯、这个歌的名字的时候，我就很怕说，嗯，那个一定到时候会被呛什么东西。嗯、但我就跟我我就跟我的妻话说：“哎、欸，派生，你文案一定要写说，我是在讲黑人 ，OK？”
0: 可是就像我刚刚讲的一样啊，理解故事，或其实歌词里面写的故事，大概也可以感受到。重点是谁颁给你嘛？对，谁来定义这件事情嘛？嗯，那。定义这件事情的人对你来讲重不重要？因为，呃，我们不可否认的会遇到外面的人的评价，我们也会靠着外面的人的评价成长或是被打击。但只是我们在，就像你讲的一样，我知道那个很，我想很多人都是这个样子的。你做了一个东西出来，十个人称赞你的时候，你会觉得很习惯。可是只要有一个人他是批评你的、抨击你的时候，你总是会特别在意那一个人的声音嘛？<對>那个人可能变一百个人的分量。对对对，但他其实是一个人，对，可是其实有十个人是非常喜欢你的，甚至是一百个人非常喜欢你的，嗯，这是一种。但是我觉得，嗯，或许还有一种方式是，你要先问问看你喜不喜欢这首歌，或者你喜不喜欢这个音乐，
2: 嗯
0: ，如果你自己很喜欢，这件事情蛮重要的
2: 。对我其实最近也在，就是有在想，就是、嗯、因为我身边真的很多音乐音乐人的朋友，所以我们常常也会互相。对，就我觉得，其实我发现，其实每个音乐人，他们可能每个创作者吧，我觉得大到可能创作者，就大家的内心其实都大同小异。对，就有都有很坚强的一面，也有很脆弱的一面。那那时候，我觉得就是在大家聚在一起，就是我们可以把自己最脆弱的一面可能讲出来。那我就发现，就像你说的，会因为一个小小的声音，但却把它一直放大，一直放大。嗯，但是我我记得我我我其中有个音乐人朋友，他就跟我讲说。你已经做完这首歌曲，剩下的工作就是这首这首歌要去打这场仗。对，就我觉得我每次听到那个，我就觉得我生了一个小孩，<對>然后剩下就是让这个小孩去宠。对对对对，就是不用去想那么多，對對對因为你肯定爱你的小孩，<對>你才会把他就是对创作来说才会把它做出来。对对对对对，所以对，所以就剩下就交给歌曲啊自己去打仗，自己去让他去抓住别人的心，嗯、这样。对对对对对。这是一个我
0: 常常在讲，时代真的很不一样了。就是你长大的这个时代，聆听流行音乐这件事情是非常破碎的。每个人的时间都非常有限，你要在这有限的时间里面分一些给。Netflix 分一些给网络上的 social media， 然后你才是听流行音乐。听流行音乐的时候，你还要分一些给视觉上面，比方说你看的是 MV。有些人才会去听串流音乐。串流音乐里面，你有两到三分钟的时间可以说一首歌，每一首歌都是一个独立的个体。你怎么样在这一个独立的个体里面说你想要说的故事？其实对音乐人来说是一个大挑战。可是我后来发现，很多次的访问之后，我觉得音乐人到后来变成是。你没有办法去决定这首歌长什么样子是别人喜欢的，你应该要相信的事情是这一首歌一定会有人喜欢，是，因为分散了嘛，对，大家都是听到单独单独的这样子的歌曲的机会，有人喜欢这首歌，然后你本来如同 Ponsy 说的，你诞生它的原因就是你喜欢它嘛，对，你不会恨一首歌，所以你退出这首歌，对，这样蛮艺术表真的，但就是不不太会，所以我觉得到头来是用这样子的心态来看一整张。自己的作品是很重要的，嗯、对啊，对啊。那我自己的话，从 p o n z i 呃一开始做流行音乐出来的声响，到现在，其实我看出蛮大的改变的。但有一些东西是精神上，我记得我上次就跟你说，我觉得很强的。比方说，像这张专辑里面还是有延续的很多歌曲，他们各自很精彩的原因，是因为他们的 hook 都很厉害
2: 啊。嗯、对，要记一点这
0: 样。对。
2: 你你你有发现这件事情是你的强项吗？有，我我有大概了解，就是自己在写一段旋律是很容易让别人很容易就被记住这样。但我其实最近也在做一个挑战，就是打破这个啊这个这个这个框架，因为嗯、呃，我会发现我最近在写歌会被。小捷线狂组，就是他有点太自私。你你你想要
0: 先去捏塑出很漂亮的那个东西出来，<對>然后再往外扩。对对对
2: 。但我这次、oh, 我最近的整个创作的心态就是乱写，就是不要去在意那个那个框架嘛。嗯，
0: uh, 对
2: 对有点抽象，但是<笑>我我我觉得可以理解，因为你听 Punzi
0: 的歌，嗯、你会发现他饶有饶的 hook。抒情歌有抒情歌的 hook， 嗯，我觉得这个这两件事是不太一样的。我们虽然都很广泛的叫做 hook， 可是比方说抒情歌可能重的是靠旋律线的铺陈，嗯嗯嗯然后在某一个地方砰爆炸炸开来的那个情绪。<對>那饶可能他当然要帅帅的同时，他可能是用一些韵，对啊，来去抓节奏，接奏嗯、所以那个状况是不一样。的。但是我觉得至少就这张专辑来说，确实做出了蛮多记忆点的歌。而且那些记忆点是你每一首歌你会有点不太一样，嗯，对，这个很酷，这个很酷。然后你知道我自己觉得很喜欢
2: 的一首歌，哪一首？是入迷哦,哦，啊，哎，很多人对很多人对入迷很有很有感觉。你知道入迷，我我就一直在想说，硬要说它是因
0: 为，就像刚刚 p o n z i 说的，它是因为被雕了一一块，所以有一块的歌曲特别亮眼，特别的好听，好像也不是，它是整个的。顺畅度还蛮好的，
2: 嗯
0: ，然后我觉得你有完成了一个，我相信是你给自己的挑战，就是你怎么样把声线跟编曲融在一起啊，哦、这个超难的，对，因为这很抽象，然后很多时候它就是会浮浮的，就是声音的唱法跟编曲的东西，就是你没办法成为编曲的一部分，人生很常会这样，對,对对对对对，但这首歌是有进去的。然后进去之后又有很多，我自己写的是，我觉得这首歌很俏皮，
2: 嗯
0: ，它反而有点自在。然后它是
2: 靠词的那种摇法去抓，对对，对入迷就是一个很好抓的词，嗯，所以这这首歌当初想要做的时候，也就是想要做那种比较俏一点的那种 vibe 啊、嗯，所以我们才会加了很多爵士钢琴的部分，然后整个。其实当初我在写这首歌的时候也是很顺的就把它写完，就是觉得，我当时写完第一次的时候我就就觉得啊，应该就是长这样，剩下就是细条。然后那时候我记得我就觉得这个钢琴一定要找一个很会谈这种爵士即兴的这种人，所以我就找到我 Bricky 的一个朋友，他就是在学校的时候就很喜欢他弹的东西，所以我那次我在制作这首歌的时候我就。讯息他，我就跟他说：“拜托你一定要帮我弹、這個，嗯，这个这这首歌的钢琴，嗯，当时记得我跟我没有给他任何的概念，说要怎么弹，我就只给他和弦进行，这样，嗯、我就说就是这个和弦进行，剩下的请自由发挥，这样啊，嗯、所以我觉得这样这首歌就很特别不一样，是结合了对我来说是两个创作创作人的。”一个一个新写，这个很酷，呃，感谢 KBox 的音乐嵌
0: 入功能。所以，如果你现在是听 KBox 的朋友，用 KBox A P P 听的朋友，呃，你会在接下来我们来听这一首由 Ponzi 所诠释的歌曲，他的歌名叫做《入迷》。其实除了抓 hook 这件事情很厉害之外，我自己相信。我非常的确定一件事 ，Ponzi 一定有针对他演唱的口气做了很多的调整
2: 。对这件事情，你去听他的旧作品<笑>跟他的新作品，你就会发现很大的差别。我觉得也是因为在一直在录音的状况下，所以自己进步也蛮多。然后你会发现，嗯、你知道，一直往回去听以前的旧作品，你就会听到很多地方是可以做更好。然后这次新<对>这张新专辑出来的时候。我就把很多以前我觉得不好的地方嗯，嗯，都把它改正，嗯。当然，我觉得还还有很,很,大很大很大很大的进步空间，但我觉得算是已经对我来说是一种突破，对，所以我自己其实还蛮蛮开心
0: 的。因为比较值应该是在自己跟过去的自己身上啦。对啊，對啊我觉得这个很重要。然后调整声音真的是非常困难的一件事，讲、嗯、话已经调整声音是很困难的了，<對>然后这是我非常确定的事情。<笑>然后更不用讲是长。你怎么样唱感情？嗯、大家都想说很奇怪，这首歌歌手有好多好丰沛的感情。可是你要知道，如果他真的是很丰沛、很丰沛的感情放进去唱的时候，他的音那个收跟放之间的方法，我觉得除了不断的练习之外，人生的经历
2: 跟经验还是有一点差别。对，但我我觉得这次好在就是这些歌都是我很发自内心的东西，所以很多情感上面，我就是只是让我自己。可能把那些伤口啊扒一扒，然后再这样录音
0: 。你<笑>有觉得抒情歌特别难唱吗？这样超难的、啊，
2: 对不对？超难。其实抒情歌很难哦，很难，真的。而且要怎么唱到，就是可能我们在想是想百分之八十，但你要你真正在录的时候，你要把那个情绪搬到百分之一百二这种感觉，对呀、啊，才会在录音的时候。体现出来，对啊。可是你一百二的时候，你又要控制你声音的稳定
0: 度，对啊。我觉得稳定度就是我刚刚前面讲很久的那个很难，对。因为你一失控，就是你要展现百分之一百二十的情绪 ，which means 就是失控嘛，就是你的情绪已经沸腾了。嗯、啊。然后你沸腾的时候，你又要适度的收，对
2: ，这的很有挑战
0: 。你有去找老师特别调过口气吗？有，我有我有找就唱歌老师，然后他有、嗯、有帮我修一下。他有没有跟你分享一些，比方说你
2: 自己在声线上面可能的限制，跟你要怎么样去突破？我自己在看是，嗯、我觉得我的声音就是偏比较比较中低音的，对。但其实现在很多华语流行都是希望比较高音的那种 ach, 嗯，嗯嗯 ，approach， 嗯，嗯去可能大家才会爽这样，嗯嗯。嗯嗯所以当时我我记得我跟老师，我跟我的唱歌老师说，就说。我就是要练高音，我还要唱，我要可以拓展我的音域这样子。嗯嗯嗯。然后他那时候在帮我试 range 的时候，他就跟我说：“其实我觉得你应该保留你的那种中低音的，比较迷人的那个对那种嗓音。”他说：“现在在华语流行比较没有人有这种声音。”嗯，就是因为我的其实是真的可以唱到很低很低那种。对对对。所以呢，我当时就想说：“哎、欸，好吧，那可以尝试看看。”所以我就把比较中低音的东西放进。这次这张专辑里面，嗯嗯，嗯对，就没有走到很高的那种
0: ，嗯嗯。但用这样子
2: 的方式去唱一首比较大
0: 编制的歌，像是刚刚有说跟自己故事有很有关系的，我想应该就是《陌生人》这首
2: 歌吧。对，
0: 那就要很辛
2: 苦哎、欸。其实这首歌我觉得最难的地方是它有很多大跳，光它的副歌可能就有很多八度上面的，嗯，这种这种大跳、啊，那你要要怎么去把它在跳的时候是可以维持？的很稳定，嗯，等等的，我就觉得还蛮难的，嗯。那第二个难处应该是在说自己的故事吧？当然，其、就、实、是、在录的时候你你，你说这是对自己很重要的歌曲 ，why？ 因为这首歌其实，在第一句歌词其实就已经破题了，就是在讲说我上一段恋情。因为我自己是一个很念旧的人，我觉得，就是我会一直绕不出那个自己的一些小圈圈圈， oh, <okay. S 2> 然后我就是。晚上很喜欢想东西，嗯，所以我有时候就想的天马行空，然后就会变成说自己很难过，很难过，嗯。那这个这一段恋情也是一样，就是表面上我不会跟朋友提起这些事情，我就只是说哦，我我很好，没什么没什么事这样。但其实我知道我内心是很多时候晚上会去想说哇，以前发生过美好的事情。所以那时候就去年的隔离，我在我回台湾的时候刚隔离的时候，嗯，然后那时候又把自己被关在房间里面，所以。那时候分手了，那时候已经分手一年了吧？所以是在 Berkeley 的时候就分手了。对啊，我在 Berkeley 的时候就分手了。哦， oh, 但是那段恋情很长吗？那段恋情没有到很长，但是很深刻，因为算是我初恋啊。Uh, 对，然后就，而且我们之前有去了，一起去了西班牙交换学生， uh, 然后在美国，嗯， uh, 所以在美国的时候没有远距，没有。我到那边的第三年的时候，他决定休学回到台湾、uh, 嗯，嗯嗯嗯嗯。才开始才远距，然后就之后就分手这样。嗯，所以我当初写这首歌的时候，就是我就告诉我自己说，哦，该放下，该走出来。嗯，嗯那你有觉得唱完了就过了吗？还是事情其实没那么容易？我觉得写出来有让我自己，嗯，比较好一点。嗯，嗯嗯对，因为至少我可以。然后骗一下自己说，哎、欸，我我已经写完喽，因为我听、啊、我这首歌的歌词里面就说，我当我写完这首歌，这个念旧就剧终了，这样子。嗯，所以我就可以每次听完这首歌，我就知道啊，我已经走出来了，我已经走出来，了，就给自己打强心针这样
0: 。啊，所以说真的，你有没有发现，其实传统的华语抒情歌曲，它真的有它一定的。疗伤情小仔
2: 有啊，我我超喜欢听华语抒
0: 情，对不对？我一直很欣赏 Ponzi 的一点是，他去 b e r k l e y 学音乐，那学音乐的过程势必大部分的脉络。都是西方的主流的流行音乐的声响，嗯，跟尝试的方法，嗯嗯、那他也的确带着这些养分去成长，嗯、可是成长的过程，什么是滋养他长大的事情？那是华语流行音乐，<對>在很经典的很多的情歌，表达自己心情的重要的歌曲，嗯，这些歌曲并没有因为他去了 Berkeley， 他就全部把它抛下，对。甚至是在这张专辑里面，你会发现，像刚刚我们所说的那一首歌曲是比较大编制的、比较传统抒情层次去打造的《陌生人》，或者是有一首很 K 的合唱歌曲叫做《再见不再见》。嗯，其实都可以感受到，我说哇，这小孩没有要跟
2: 别人一样哎、欸，就觉得这是一个，好，我 Berkeley 回来我才不做这个。对，其实。因为我一直觉得华语歌是非常难的一件事情，因为中文就是一个萝卜一个坑，对、嗯，嗯嗯、它不像英英文的音节很多，它可以很容易去 fit 进去一一段旋律，嗯，很多中文字可能它它它那个韵就一定要配那个音，对，所以变成说你要怎么？怎么去组合？其实这个就是它的组合数已经变少了。
0: 嗯嗯
2: 嗯，就相对跟英文歌比较，所以当当时我在 Berkeley， 其实很多我能教中文歌的功课的时候，我都教中文歌。嗯嗯嗯，我都就是我希望去让老外听到华语歌其实很不一样。嗯，就是它有它一定的一个特色在。嗯、对对对。但好在是就是很多教授他们也就是很喜欢华华<是>语歌的。是。包括编曲啊，它的整个旋律的安排这样子，对对对，哎、欸，这样超好的哎、欸，我一直觉得
0: 其实情歌的旋律线是它最美的地方，嗯，然后首先是旋律线很，你要做到一气呵成，而不是段落段落段落式的，它本身就是一个穿针引线，这、就是华语流行音乐传统的做法里面很厉害的地方，嗯，穿针引线的过程还要做出层次哦、喔，嗯，然后再来就是，如同 p n 胖子刚刚讲的，那词超难。要的，就是你要你要怎么样把那个韵味也填进去。然后很多传统的流行音乐，呃，华语流行音乐里面其实是很强调画面的
2: 。对对
0: 对，你要怎么样把画面铺排出来，嗯、然后让大家真的走进那个空间跟那个氛围里面。对对啊，所以这一次也是因为抱着这样的决心吧。我在想几首抒情歌曲其实
2: 都是啊，还有一首是《伤口》，《伤口》嗯。这首歌我觉得有必要讲一下它的故事，因为可能、嗯。我不知道那哥哥知道，我知道啊！道道你看，我就蹲着在等你讲。<笑> okay, okay 对啊，对这首歌他的这个故事就是蛮蛮坎坷的，因为他这首歌是唯一一个不是在写我自己，嗯嗯嗯可能故事背景的一首歌，他、嗯嗯嗯嗯、是在写我一个朋友，嗯、而且是台南人。嗯<笑>对，然后他讲，他那时候就跟我讲说，嗯，因为那时候已经快要制作完这张专辑了。对，其实我这张专辑本来只有七首，对，是因为这首歌才变八首。对，嗯嗯。那那时候就他跟我讲说，他跟他的初恋男友已经到了论及婚嫁那种感觉，已经交往很久，然后双双方父母都见面，嗯，然后结果到了有一天是。那个女女方的阿公问了那个男生叫什么名字，嗯、但那个男生名字好像他的姓特别很很別比较特别，嗯、然后他们刚好又是在一个不知道是那一区，就是那个、嗯、那个姓就只有那一家人这样，嗯,嗯嗯嗯嗯，所以就反正就因缘因缘机会下面就发现了那个朋友跟她的男朋友有血缘关系，是有有到。不可能成为恋人的那种很近的血缘关系，好像最后发现没有是远亲，但是他们当下就那时候还很很年轻 <Just shocked, S 2>、就是欸，对，就是哎，就好像对，就是怎么办，就有血缘关系，就就就就赶快分手哦。Oh. 所以他现在就觉得他们的处理的一些态度，不是处理的方式，他们现在回想起来觉得可以更好或怎么样， mm hmm. 但都已经过了，所以就就对他来说是一个一个一个痛，这样
0: 。我的天哪、啊！
2: 这好像八点档的剧，就是八点档。我当时，我当时想，他跟我说很很悲惨的一个故事，我想说，那大不了就是被劈的，我跟没有往那个方向方向想。然后结果就听完之后，我就觉得 ，OK， 我我这个歌我写定了，<笑>因为太好发挥了。<笑>是是是
0: ，而且我觉得，嗯，他并不是很直述的套入这个情境里面。我的意思是说，即便是其他，因为感情。受伤的人在听这首歌的时候，其实都可以有这样子的共鸣点啦。对、啊，那、啊、这也是华语抒情歌我觉得很棒的地方。然后华语抒情歌当然还有一个很棒的事情，就是可以 K 歌，对不对？对。而其实《再见不再见》这首歌，我一开始只是觉得
2: 说，哇，它就是一首 K 歌。嗯。然后后来我才发现，天呐，你十六岁写这首歌哦？对啊，我十六岁。十， <10 S 1> <笑>这首歌本来是要拿去卖的，因为我之前在陶子老师那边当词去做者、嗯嗯，对，所以这首歌本来是。要拿拿去卖给，我记得当时是想要卖给阿令，嗯嗯嗯但，但这之后就没有卖出去，所以我们就把它收入在我这张专辑里面。但这首歌是因为我之前有。有几次音乐会的时候，我有请别<對>请我的朋友唱过，<對>所以很多人我的身边朋友都很喜欢这首歌，嗯，就想说那干脆把它变成一个男女合唱，然后就是把它放到这张专辑里。所以它第一开始的版本其实是 for 一个人唱的，对， for 女生。嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯，对嗯嗯，但因为这首歌的音域很广，
0: 对对对对对
2: 对，所以我们当时就想说。那可以把它变成男女合唱、哦，而且
0: 可以起来比较爽
2: 啊！对啊，对啊，对啊。<笑>呃、如果一样，你是用 KBox
0: APP 听的朋友，我们来听这首歌曲。这首歌是来自 Ponzi， 还
2: 有这是你的好朋友，对我的好，的好朋友在 Breaky 的好朋友，嗯、叫做 Chanel 王敏成、嗯，对合作的这首歌曲叫《再见不再见
0: 》。我其实蛮喜欢。这次 Ponsi 在歌曲当中安排的一些前尾奏的呼应，因为既然刚刚提到了再见不再见，其实像再见不再见跟伤口，他们是前后两首歌曲嘛，它尾奏跟前奏接得非常顺、欸
2: 、你在做曲序安排的时候，特别去思考过这些事情吗？有，当时在跟制作人在沟通的，就是我的共同制作人，我有一个好朋友。嗯、当时我们在想的时候，第一个我们当然是考虑到，我们不希望。曲风太相近的，把它排在很就是嗯嗯嗯紧紧接着这样子，对对,對，曲风很近的。對對對對但是因为伤口跟再见不再见，它的尾奏都是钢琴，嗯，它就是钢琴占占比很大，所以我们当时就决定说把它们排在一起。然后它的它的其实它的尾奏的弹法跟前奏的弹法也是很相近的，嗯哼哼哼,哼。对，但我们其实其他的排法，我们都是希望。能让大家可能一手快一手慢，嗯，一手快一手慢这种感觉，嗯嗯嗯，大家在做专辑编排的
0: 考量会不太一样，通常会去看整张专辑的歌曲如何。刚刚讲的，可能是比较偏调性，嗯，那有些是偏主题，有些是偏怎么紧扣自己的核心议题。那像我自己很喜欢他的做法是，他把一首很凶的歌叫《台配》，我自己个人非常喜欢的那首歌放在。嗯它算最后一首吧，如果 bonus track 没有的话，就是放在最后一首。然后第一首其实是 Party King，
2: 嗯，所以我觉得像这种首尾，我就很喜欢这种感觉的呼应。对，其实因为台北如果大家之前听过 Party King 的话，应该就会感觉台北它是一个 Party King 2.0 零、嗯、那种感觉。嗯、但就是，但是 Party King 我们一直当初就没有做的很凶，但所以我们这次就把这个有点 Party King 2.0 的台北呢，把它放到最后一首歌，而且我们把它做的。很很凶，很凶然后很酷，很,<凶>很有态度。台北那首歌我们玩了，就是有 hip hop， 有 dubstep， 嗯嗯，嗯嗯嗯就是有很多不同的风格啊，在在这首歌里面，对对对然后让他听起来很有，就是很有那种 party 的劲、嗯。嗯嗯嗯，所以我想歌曲之间确实是可以找到一些对
0: 话的可能性在这一张自定义的专辑里。可是我我其实自己一直有一点好奇，你既然讲到 party king，party king 其实有一小段是你的大提琴的。部分的演奏，嗯、对,对不对？对你自己当时的设定，比方说这张
2: 专辑的自定义，你还是会把流量人放进来。对，因为这个过程，我觉得应该跟内克哥分享是最对，因为你从之前我拉大提琴看我，但因为我觉得在这个过程，我自己心里面打了一场仗，就是我其实很喜欢大提琴，但是我常常会觉得说，这个别人在看我拉大提琴，可能我就是一个古典人。就没办法真的很完整的跨到流行这样这一块，嗯、所以我其实一直当初很排斥要把大型放进我的歌里面的这种结合。嗯、我觉得在拉琴的我跟在做流行乐的我是两个不一样的我，我一直没有找到一个很好的桥梁把他们两个拉紧、啊。嗯嗯嗯。啊所以在这一两年的这种过程中，我其实心里面打了很多仗，就是一直在想说，我的应该是我的理性一直告诉我说，你就是要结要结合，这样子就很酷啊，因为、嗯嗯嗯、这样还没有人做过这种事情，嗯嗯嗯、尤其就是可能大提琴然后跟 hip hop 这种做结合，嗯嗯嗯，嗯嗯但是我的感性又一直告诉我说，这两个明明就是不不同的我，我为什么要、嗯嗯嗯、他们干嘛要存在同一个世界里面？嗯嗯嗯嗯然后一直是到我的那个共同制作人，然后还有我身边的好朋友告诉我说：“嗯、你就试一次，你就试试看把这个，你的大提情放进你的歌里面，嗯、所以我们才有那个 Parakin g 的 solo。对我听起来，我现在是觉得其实还喝得还蛮不错的，嗯、就是有一个小亮点出来了，嗯、就是可能平常大家在听 hip hop 不会想说有一个古典乐器会出现，嗯嗯嗯嗯对，但是我我其实到现在我还是在一直自己在整理，说到底该怎么去做融合才是最棒的一件事。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对，我的想法是这样。嗯
0: ，我觉得其实刚刚。p o n z i 这样讲，我完全能够理解。这也是为什么我一开始的时候，我会一直像你看，你一来我就先问你说：“我们要把名字这件事拿出来，是可以拿出来讨论的吗？”原因就是因为我觉得名字代表着是一种自己嘛。嗯，那呃，这个名字跟着你的一定是你的一个主体性。那可能刘亮岩的主体性是在大提琴，对、嗯。然后 p o n z i 刘浩这个名字出发的时候，他用流行乐的决心去当成一个发声。的名字，那这两个名字都是你啊，那这两个名字有没有办法相融，跟有没有办法对话，在此时此刻当下，其实不是应该由你自己决定的，它应该是在你每走一步的时候，你只要有这个意识形态进去，你问问这两个你最喜欢的人，他们有没有想要沟通跟对话？如果他们两个人本身还是带着一种，我还不太认识对方，所以我不想要。跟他有一点沟通或环境，那你就是刘浩做刘浩的事情，刘量眼的时候做刘量眼的事情。对，可是他都是你啊，嗯，他都是很优秀的你。对对，那有一天他有可能会有一个对话机会，可能是时机成熟了，嗯、可能是 I don't know， maybe 你又遇到了一个什么样子可以帮助你成长的，你说是挫折也好，你说是考验也可以的课题，嗯、那他就有机会，对。他说不定是在等着这个机会，只是这个机会还没来，就不要急着把它用掉啊！你用这样的方法想，感觉会比较 positive。没错，但我是可以理解的，我完全可以理解，因为对，不是你要选择哪一方嘛？这两方你都喜欢嘛？那都是你，<對>但总是万年的课题，就是大家好像会有这样的期待，更有这样的想法，你自己也会有这样的期待跟想法
2: 。没错<對>，没错，对
0: 不对？所以这个时候，我想你的周边的团队也很重要啦。我们刚刚好像一直没有介绍到团队吼。嗯，呃，其实，在 Berkeley 的时候，你们就玩在一起了，到现在一路也是一起成长的。这一次刚刚有讲到一个共同
2: 制作人是 Patrick， 对，是 Patrick。他其实是,是他,很他很特别是，嗯，他跟我同月同日生，但我们相差了五年。嗯、哦，呃、然后我们真正們第一次玩玩在一起制作的第一第一首单曲就是心軟《心软》。啊， uh, 对，然后那时候我不知道他这个这个人，他就是跟我可能因为真的是同月同日生，所以我们两个就很契合，就是整个就是、mm hmm. 我觉得个性上面是蛮，我觉得是互补、哦，因为他跟我说契合，不是说他跟我完全个性一模一样，他是跟我完全我觉得根本根本不像，就他是那种步调很慢很糗的人，就是什么事情都没关系，对、uh, oh, 哦，没关系，一定会完成他或怎么样怎么样。那我这个人个性是比较偏急一点。所以每次就是我们两个在工作的时候，就是我会催他，他就会告诉我说：“没事，没事，我们会完成的，不用担心。”这样，嗯。所以那时候就反正从《心软》那首歌一直到这张专辑做完，嗯，我都跟他都一起在玩制作这些音乐了
0: ，嗯。哎，可是我看影片 ，Patrick
2: 不在台湾吧？对，他在香港。所以你们是跨海制作？我们是跨海制作，就是比如说把。一个 session 做好，就把那个 session 丢给他，嗯、让他去修东西。嗯、然后我们录音也是连线录音。我送你一个小礼物
1: 。大家好，我是 Patrick， 我来自香港，现在我是一名编曲跟音乐制作人。我认识 Ponzi 其实都快三年了，我们是在同一家学校里面认识的，然后我们都是同一天生日的，所以我们。在 Boston 的时候，其实都会一起过生日。然后我跟 p o n s i 其实，在 Boston 的时候已经开始一起做音乐。然后毕业了之后回台湾了，我们就一起 co-produce， 跟一起做他现在第一张专,专辑。如果你要说 p o n s i 是一个怎么样的人，我会说他是一个非常重情重义的一个好朋友，他会非常照顾我的感受。跟非常尊重我的意见。其实，在这里，我想跟 Ponsy 说一声，你要加油。你现在年纪那么小，已经有那么多那么好的想法，其实是非常了不起的。所以，我想跟你说，你要继续努力，我会一直在背后支持你。
3: 亲爱的儿子，我是妈妈。从小，在我心目中，你就是一个感情非常丰富、体贴。还有敏感的小孩，记得小时候，只要家里换了花，或者是啊、呃，我的剪了新的发型，你总是第一个发现。那在音乐上的啊、呃、陪伴上面，我们两个非常的密切，陪你经历过大大小小的比赛，陪你一起哭过，陪你一起笑过。那在很多的过程中，我们也有很多的争执，对音乐不同的看法。随着时间过去。你也真是走上音乐这条专业的路，我真是在你身上看到专业，也希望你像你当初选择音乐的初衷一样，享受在舞台上的一切，享受音乐在你生命中的滋养。想跟你说，我们真的很爱你。尤其听到了一首歌里面居然放了“我跟爸爸”，你想要给我们的东西，那些祝福我们都收到了，但我们对你只希望你一生平安、健康、快乐。好好享受你自己的生活。遇到任何挫折、困难，记得家人都在你身后，不要怕，往前走。
0: 疫情期间送你一个礼物啦，<哇>我觉得天哪、啊，这个礼物太棒了！我还在想说，啊，如果是一开始就是你刚从那个美国回来的时候送你这个礼物，是不是比较感人啊？因为现在疫情期间整天也是看到妈妈啦，<笑>不会，我觉得一样感
2: 动。哇天哪、啊，
0: 好像好像理所当然的应该要找妈妈的原因是我们。一开始像是亮眼在大提琴的音乐生涯里面，我们知道那个时候是妈妈就会带着她想要介绍她给大家认识。<對>然后可是我最近才发现说，哎、欸，再往前一点，其实你跟妈妈之间的音乐是
2: 有非常密切的关联，因为妈妈也是学音乐的。对，其实我觉得整个音乐生涯，包括从就从古典开始，嗯、我妈算是陪伴我最多也是最了解我的人。她其实从。在从就我们大概已经学了在十年的时候、嗯、他就已经跟我有跟我说过一句話，他就说：“你以后一定会走音乐，但你一定不会走古典音乐，<笑>而且你也不适合走古典音乐。”因为他觉得我的个性就是很喜欢新鲜感，就是因为你知道古典音乐它就是比较需要模仿，嗯、就是你要去对诠释传统。統嗯、所以我妈那时候可能就已经看出来，我是不可能走古典音乐这一块。嗯、所以。当时我说要去考 Berkeley 的时候，他也很就是很很支持我。嗯、那我我我要说的是，就是我妈可能绝对是一个虎妈。<笑>对，这个、嗯、这个，嗯，<笑>我想我应该知道。<笑> <Okay. S 2> 嗯、对，因为你知道我们以前就是那个琴啊，不是都有功吗？对，我妈是用那个打。打我打断过在三三四次。然后最后是因为那个工，因为不便宜嘛，很贵，嗯嗯嗯嗯、最后换那个衣架和足袖子。其实<笑>我以前就是要练完琴才能出门那种，所以我觉得，嗯、而且我其实还蛮感谢的一点，是我妈带我听过很多音乐会。嗯，我觉得那个对我来说，冥冥之中影响非常大。就是嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为你从小就已经被灌输，比如说对。编曲就应该长那样，管弦乐团的编曲，因为我们以前都看 N S O 啊，马友有什么来台，然后一堆大提琴的大师来台湾、嗯，嗯，嗯我们都会去看，嗯，所以那些你知道在大师的那种演绎下，然后包括管跟管弦乐团的配合，
0: 嗯
2: ，那个对现在我在编抒情歌的弦乐，我觉得有很大的帮助，因为你就是从小就已经既定了对那种配器方式，嗯嗯嗯、对。对对，那种那种熏陶，我觉得是对我现在影响是最大。我我自己觉得比较感动的地
0: 方是在，如果照你刚刚这样讲，你妈是虎妈的情况，也也与与我想的差不多啦。然后，<笑><笑>可是你们两个人却是开诚布公的在沟通、欸。哎，从我每次观察到的，或者是我在你妈脸书上看到的一些文字，我都觉得，其实你们两个人在，特别是他看着你长大之后。似乎比较是对等式的交
2: 流，音乐上面的东西跟生活上面的大小事，是我我我觉得很重要一点是，我们每次可能他打完我，或是真的吵架大吵完，我们都是会真的去跟对方道歉啊，然后就是因为可能通常都是小孩跟父母道歉，但是我妈是那种她也会跟我道歉，就是跟我讲说、啊。啊！刚刚发生什么事，我们就会去理清楚这样。然后还有很重要一点是，我知道我离不开我妈，就是我虽然她这样打我，但是我我知道我自己非常需要被打，嗯，就是这样。然后这种领悟是很高的一个境界、嗯，就是明明就觉得怎么可以这样子，然后又心
0: 内心又想说，我们打得好，对对对
2: 对对。而且就因为我自己也是那种惰性很强的，所以我一定要有后面有人，嗯嗯，就是。拿着嗯鞭子在后面这样赶我这样嗯嗯嗯,嗯对，所以我妈也可能看出来说我真的很喜欢在舞台上面，嗯、對對對然很喜欢音乐，對對對很热爱音乐这件事情。<是>所以我觉得整个过程就是让我变得很轻吧，就是她真的是嗯知道我的，嗯、就她很像我肚子里的蛔虫的，就每次我要做这件事情，她她都已经预先都已经知道我,、嗯、我会这样做，嗯嗯嗯，嗯嗯所以就对，我觉得。呃 ，Ponzi 跟他妈妈的
0: 共同点，我自己看起来是你们。不会把自己停在一个状态。那 maybe 就像你刚刚讲，可能是因为你妈妈也在背后鞭笞着你，但是至少你们都在模仿。然后我觉得模仿的过程其实是在思考很多事情是。是其实你听刚刚 Ponsy 这样讲，不管是这张专辑的 Anti Label 的概念，他从小学古典音乐，亮眼这个身份跟现在的刘浩这个身份之间，有没有更多对话跟沟通的可能？你可能都会觉得说啊，他的课题感觉跟家人之间的相处有一个全然的信任之后，才有办法去思考，或者是因为他家的根是很密切的情感交流，嗯、你才有办法去模仿思考这个课题的、欸。对，对啊，
2: 对，就是信任真的是很很很重要。
0: 我我刚刚会这样讲的意思是，是我总在想说，如果家人一开始就反对，你为什么要去做这个？嗯、或是不要我花那么多力气在陪你做古典，你就是应该给我好好做古典。他如果是用这样的方式牵引着你的人生的时候，嗯、那他其实就变成是一个你根本不会有刚刚所讲的这些思考。可是这些思考对自己成长的过
2: 程是很重要的。对对对，嗯，其实我我爸妈真的是给我很大的空间，嗯、做自己喜欢做的事情。嗯，就其实也很也很感恩他们一一、嗯、一路以来就是支持啊，然后真的是为我，可能我每次想要做这件事情他们都会用尽他们一切的。资源啊，或怎么样去帮忙我完成这件事情？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对啊，他们一定也是在你
0: 身上看到的一个动力了，或者是他们自己年轻时候的影子。对
2: ，我觉得其实我妈跟我蛮像，嗯、她最近也想做 podcast、嗯。嗯 ，By the way， 跟你交流，有
0: 有有有碰见妈妈，可以可以可以，<笑>我们再交流一下。<笑>嗯，对，好，那妈妈未来的方向，我其实一直在她的脸书上看到，我觉得她根本就是真的是一刻都闲不下来的人。她是啊，就是创各种粉丝专业啊，<笑>然后呵呵呵，呃，照你刚刚讲，就想要看 podcast， 然后她其实哦，我觉得这一块真的要。趁这个时候也要讲一下他的理念，就是他呃，其实一直有在做公益音乐会啊、嗯，对这件事。那因为疫情的关系，其实有 pending。他上次跟我联络的时候，其实是有提到了一个是花莲，他们会到花莲去
2: 做一个演奏会嘛？嗯、对,对他们一直以来都在做的，就是给偏乡小孩那个排敌的一个企划。嗯
0: 、对对对对对。嗯、然后我觉得这个也很棒。那你呢？你看他未来的做法这么多了，那你现在除了我们刚刚前面所讲到的。<笑>呃，在家里打开打开录音软体，再关起来，打开录音软体，再关起来
2: 之后，<笑>对，有给自己一个下一步的启示嘛？其实我觉得，我一直很希望，就是能写到一首歌，是可以让别人掉泪。嗯，对，我觉得第一，我现在目前的目标是希望能写到可以让别人掉泪的歌曲。嗯,嗯因为我觉得真的让别人会因为一首歌哭，其实这首这首歌是我觉得是蛮挺有挑战性的。对，那我又很喜欢，就是。你知道，就是因为自己的一件作品，所以让别人真的感动的那种感觉，嗯、<笑>所以我就希望，可能当然也会持续不断发更,更多多元的多元风格的作品吧。嗯,嗯嗯嗯，对。好了，我相信你可以的啦，因为每次看到
0: Ponzi 的时候，我都会有一种还蛮强大的感受力，是我觉得，哎、欸，他其实都每个阶段会有给自己一个目标，然后在实践这个目标的过程。其实是有蛮明显的成长，嗯、或许如同 Ponzi 所讲的一样，他可能还是有他不满意的地方，或者是他觉得可以更好的地方。嗯、但是每一个阶段给每一个阶段的自己一个选择，一个课题，然后朝着那个课题跟目标迈进，这件事情，我觉得完全像是你一定可以做到的。谢谢，对，真的，所以继续加油，路不好走啦，真的，这条路不好走，但走下去就知道了。<笑>对，对啊，而且才二十一岁。<笑>对，真的不好走。嗯，努力吧。然后，如果要找到 Ponzi 的话呢，你可以到他的呃听他的歌曲，也会有 Instagram 的账号在里面，然后
2: 当一个小彩蛋。有吧？有有有，但是，那个账号现在被停用了，
0: 是停用的那个吗？
2: 对，是停用那个啊，是停用的那个。之前就 p 过一个谢豆，就很尴尬，因为我都已经做完了，然后他在我做完之后停用。好，现在有新的叫就是 Ponzio f f i c i a l P O N Z I I， 然后 Official， 嗯嗯嗯，那是新的 i n s t 好，呃，你可以在上面找
0: 到他，他在 social media 上面会，呃，跟大家说他其实最近做了什么好玩的事情，然后我觉得也很酷，持续的看看这样子的新人到底会迈向什么地步吧。但是做自己的最佳新人，我觉得是非常重要的。谢谢烹子今天来，谢谢，谢谢,謝,謝告白那一刻，下次见了，拜拜。本期节目可以在 Apple p o d c a s t KKBox、Spotify、Mixer Box、First Story、Sound On、Google p o d c a s t 等等平台收听。欢迎听完订阅、评论、留言，谢谢你让我知道你在听。